0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, après notre petite interruption, nous allons donc poursuivre notre enquête sur la condition humaine. Et évidemment, quand on parle de condition humaine, il faut parler d'amour, de sexualité, d'amitié. Alors, il y aura quelques images à la télé, ils mettront euh, le, le petit logo rouge tout à l'heure. Mais bon, ça fait partie des données, je ne l'ai pas cherché exprès, mais voilà, <rire> vous verrez. Donc, euh, j'ai réservé deux, deux séances pour ce thème, parce que c'est quand même un thème important. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer avec quelque chose de moi, de moins sexy, qui a un petit parcours lexicographique. Euh, premier constat qu'il faut faire, que l'hébreu, l'hébreu de la Bible, comme beaucoup d'autres langues sémitiques, ne fait pas de distinction entre amitié, amour, sexualité. Donc c'est toujours le même, surtout la même racine, ahav. Euh, alors, aimer, être ami, ça dépend comment on veut le traduire, qui est une racine euh, du sémitique de l'Ouest. C'est surtout l'hébreu, on la trouve aussi à Ugarit, dans quelques inscriptions d'éléphantine, mais c'est quand même euh, surtout utilisé dans la Bible. Après, on a encore d'autres euh, racines, comme Yadad, mais qui n'existent qu'en substantive euh, Par exemple, dans le nom David, hein, David qui veut dire, en effet, le bien-aimé. Euh, Yadad veut dire aussi, comme Ahab, lui qui aime, l'amant, d'od ou encore Yedidia. Yedidia, c'est le nom que David donne d'abord au fils qui lui est né de l'union avec Betsabe et qui est plus connu sous le nom de Salomon. Et puis, vous avez d'autres mots qui aussi entrent dans le champ sémantique de l'amour de l'amitié, s'attacher à quelqu'un, d'abag, ou rapetz, avoir du plaisir, mais aussi désirer, désirer aussi érotiquement, et finalement, l'acte sexuel n'est jamais décrit de manière <coughs> précise, mais on utilise souvent des euphémismes, comme « yada »,« connaître », ça vous l'avez déjà vu, « Adam qui connaît Ève », ou encore « coucher avec », pour ça, aujourd'hui on l'utilise encore, ou encore « aller vers hein, »,« beau, elle ». Donc il n'y a pas de distinction, ce que fait le grec, par exemple, entre « eros. <coughs> agapé ou philia, hein, l'amour érotique, agapé, euh, l'altruisme ou euh, l'amour du prochain, et philia, euh, l'amitié. Euh, Ahab, en acadien, ce sera plutôt... Ah oui, peut-être aussi, euh, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de terme spécifique pour sexualité. Il n'y a pas un mot qu'on peut traduire par sexualité. Comme en hébreu biblique, il y a très peu de mots qui ont... Une signification abstraite. Donc Ahab correspond à l'acadien Ramou et en égyptien, ce sera un peu Meri. Donc, c'est aussi des termes qui sont assez englobants. Alors, quelle est la signification première de Ahab Je ne sais pas si c'est une question importante. Euh, les spécialistes, les philologues se disputent. Peut-être il faut le mettre en rapport avec une racine à deux radicales. Habba, qui a testé dans quelques manuscrits proto-arabes ou arabes, respirer fortement, être excité. Alors à ce moment-là, arabe à l'origine, aurait été en effet simplement l'attraction sexuelle, mais ça reste discuté. On a déjà vu dans notre parcours que la question de l'amour ou de la sexualité joue un rôle important. Et en effet, vous allez voir aussi dans la Bible, on retrouve la racine Ahav très très fréquemment. Alors, comme vous allez voir, pour décrire des choses très très différents. D'abord, une relation d'affection entre un homme et une femme. Bon, ça c'est traditionnel. Michal et David, par exemple, Michal aimait David on le dit à Saül, la chose lui convient. Donc c'est l'amour entre un homme et une femme. Il y a d'autres grands couples dont on parle d'amour, Isaac, Rebecca, Samson, Dalila, etc. Mais aussi un texte qui oppose l'amour et la haine. Donc en fait, la racine Sanna, haïr c'est le terme un peu opposé à Have Comme ce texte, je reviendrai la semaine prochaine, qui parle d'un homme qui a deux femmes, vous connaissez aussi ça avec l'histoire de Jacob. Alors, il aime l'une et il n'aime pas l'autre. Il haït l'autre. Haïr, bon, ce n'est pas forcément aussi négatif, seulement certaines traductions ont ⁇ il n'aime pas ⁇ Mais bon, peu importe. Donc, un homme a deux femmes, il aime l'une et haït l'autre. Mais ce texte, en fait, lui interdit du coup de, euh, de faire de ses sentiments. Euh, une sorte discriminatoire pour le fils aîné. Même, donc, si le fils aîné est de la femme qu'il n'aime pas, il doit néanmoins garder ses prérogatives, ses droits de fils aîné. Donc, ce texte est intéressant aussi parce que voilà, d'abord, on apprend des choses. On apprend qu'un homme peut avoir deux femmes et puis euh, on voit aussi que le mariage n'est pas forcément une histoire d'amour. Hein. Ça, euh, je reviendrai aussi là-dessus. Alors, après, ça peut être une relation entre deux hommes, Jonathan et David. Dès que David a achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha, donc là vous avez Dabak, à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Alors, est-ce l'amitié ou l'amour Je reviendrai sur cette question la semaine prochaine. Relation entre un père et un fils. Bon, ça, c'est lui qui ménage son bâton, déteste son fils. Donc, c'est lui qui aime son fils, il faut qu'il le frappe. Donc, là aussi, vous avez une idée de l'éducation, de la pédagogie à l'ancienne. Donc, le bâton joue un rôle important. Et aussi, dans le décalogue, évidemment, on n'a jamais l'inverse. En fait, on n'a jamais l'amour des enfants vers les parents. On a, dans le décalogue, l'incitation à honorer cavode, les parents, Deutéronome 21, dans le même contexte de ce que je viens vous montrer, dit qu'un fils rebelle doit être lapidé. Deutéronome 27, celui qui méprise le père ou, mère, ou la mère est maudit. Ensuite, on a aussi des histoires d'amour, toujours d'affection, entre un esclave et un maître, dans le texte du Code d'Alliance. Si un esclave qui peut être libéré, parce qu'il y a des esclavages, le terme n'est pas tout à fait juste, des travailleurs forcés qui se vendent pour une certaine durée. Au moment de la libération, ce travailleur, l'esclave, peut dire « j'aime mon maître », alors il reste dans sa maison. Comme la femme, quand il se marie, reste dans la maison de l'homme. Et puis, il y a évidemment l'amour du prochain, que vous connaissez tous. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Grande question, qui est le prochain euh, repris aussi dans le Nouveau Testament, mais qui est mon prochain euh, Le texte du Lévitique va préciser, quelques versets plus loin, que le prochain n'est pas seulement quelqu'un du propre clan ou de la tribu, mais aussi l'immigré, puisque on trouve, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme l'autochtone entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Hein Donc l'immigré aussi. Vous avez peut-être remarqué qu'on passe du pluriel au singulier. Certains vous diront, voilà quelqu'un qui a ajouté ça, c'est possible, mais pas tout à fait sûr. Et puis, aussi, évidemment, l'idée que euh, le prochain, c'est l'ami. Hein, donc, un vrai ami, en effet, est plus attaché qu'un frère, toujours avec la même racine. Et puis, on trouve l'amour, alors, ça va peut-être vous étonner un peu, dans un contexte politique. Hein un vassal aime son patron, son suzerain. Donc, euh, c'est aussi un langage de, euh, des traités de vassalité. Tu aimeras ton roi comme toi-même. Ici, nous avons un texte du livre des rois où Hiram, le roi de Tyr envoie des serviteurs vers Salomon lorsqu'il a pris qu'on l'avait consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé David. Ça ne veut pas dire qu'il a été pris d'affection particulière à David, ça veut dire que la Bible prétend au en fait que Hiram a été le vassal de David et qu'il en fait continue aussi d'affirmer ou de, de confirmer euh, cette loyauté envers le fils de, euh, de David. Et de là en fait vient le fameux schéma Israël, tu aimeras... Yavé ton Dieu de tout ton cœur de tout ton être etc donc nous sommes là dans le langage de la loyauté puis on l'a souvent souligné à juste titre que en effet les textes du Deutéronome dépendent souvent des traités de vassalité assyriens n'est-ce pas donc ici on a appliqué en fait le langage des traités de vassalité à l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de Yavé mais il existe aussi des textes qui parlent de la relation de Yahvé, de l'amour de Yahvé vis-à-vis d'un individu ou vis-à-vis -vis de son peuple. On a ce texte du livre d'Ésaïe. qui, d'entre eux, a annoncé cela. Celui que Yahvé aime fera ce qu'il désire à l'encontre de Babylone et son bras s'appattera sur les Chaldéens. Ici, c'est intéressant, c'est le roi perse, Cyrus, qui est le roi que Yahvé aime. Donc, c'est le roi étranger qui est, en quelque sorte, le messie de Yahvé, aimé parler Dans le livre d'Ozé, notamment, on trouve des discours sur l'amour de Yahvé pour Israël. Un amour qui n'est pas toujours très facile. Alors, on peut avoir l'image, d'abord, de l'amour parental. Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc là, Israël est comparé au fils de Yahvé. Par contre, dans les premiers chapitres du livre d'Osée, Israël est comparé à une femme, une femme que Yahvé a aimée, mais qui lui est devenue infidèle, qui s'est euh, prostituée, qui a couru après d'autres amants, et donc le prophète qui doit épouser une prostituée symbolise dans le langage du livre de Zé, l'amour déçu de Yahvé pour Israël. Évidemment, c'est toujours Israël qui est adultère, jamais Yahvé, bien sûr. Et puis, donc, du coup, vous trouvez des textes assez horribles, comme en Ézéchiel 16, n'est-ce pas, où il y a une sorte de viol collectif qui est organisé par Yahvé, n'est-ce pas Yahvé va appeler tous les anciens amants d'Israël, donc de sa femme, et ensemble, je te montrerai à eux, et entièrement nus, et ils, verront, ils découvriront ta nudité. C'est-à-dire, ils coucheront avec toi. Donc là, en effet, vous avez là un transfert assez incroyable en fait euh, des, faut dire des fantasmes d'un homme qui se sont trahis par sa femme sur la relation entre Yahvé et Israël. Donc, c'est des textes, on reviendra là-dessus. Donc, juste pour vous dire que le champ sémantique de la racine Aave couvre donc bien l'amour, la sexualité, l'amitié, la loyauté. Nous avons déjà vu, et je n'ai pas besoin d'y revenir en détail, l'importance de l'amour, de la sexualité dans le processus de l'hominisation. Donc vous vous souvenez de Enkidu, hein, qui devient homme en ayant fait l'amour avec euh, euh, Samchat, la prostituée. Et puis, vous vous souvenez aussi ce qu'on a vu en Genèse 2, 3, euh, où, en effet, euh, la découverte, après avoir mangé l'arbre, était qu'ils étaient nus et qu'ils étaient différents l'un de l'autre, le premier couple humain. Donc, la, la sexualité est quelque chose de constitutif dans ces textes euh, mythiques. Mais il y a évidemment aussi le fait que l'amour et la sexualité ne concernent pas seulement les hommes. Ça concerne bien sûr les dieux. Les dieux sont constamment en train de s'aimer, etc. On va voir. Et je vous l'ai déjà dit aussi que l'amour et la sexualité apparaissent souvent dans des récits de création, où en effet, dans certains récits, le monde ou une partie du monde naît grâce à l'activité sexuelle des dieux. Alors je vous montre ici un texte un texte sumérien euh, qui décrit l'amour entre le ciel et la terre. Donc, vous voyez, la terre grande et plate se fit resplendissante, le ciel se para d'une coiffure de feuillage, et parut tel un prince, la terre sacrée s'embellit pour le ciel sacré, et donc le dieu souplit plante à ses genoux sur la lâche terre et versa la semence des héros, des arbres et des roseaux en son sein. La terre douce, la vache féconde, fut imprégnée de la riche semence du ciel. Et dans la joie, la terre se mit à donner naissance aux plantes de la vie. C'est-à-dire ici, l'amour entre le ciel et la terre donne naissance à la végétation. Est-ce que vous avez ça dans la Bible? Pas tout à fait. Mais regardez quand même Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces. Et il en fut ainsi. Et la terre elle-même garde une autonomie. Ce n'est pas Dieu qui dit que ça se fait. Il faut que la terre en fait participe. Donc vous avez encore là, si vous voulez, un souvenir de cette, qu'est-ce qu'il faut dire, de cette autonomie de la, de la terre. Et je vous rappelle aussi cette iconographie euh, égyptienne où c'est le contraire, où en effet le ciel est féminin et la terre est masculine. Et puis là, dans le deuxième image, c'est assez explicite, cette scène de l'amour entre le ciel et la terre à l'origine ensuite de la vie. Mais après, il faut justement que le pharaon ou le dieu Shnou va d'abord en effet faire l'acte de séparation. À Soumer, on raconte la naissance de l'été et de l'hiver par le fait que Enlil, qui est justement le dieu qui a séparé le ciel et la terre, va en fait féconder la montagne et la montagne, du coup, accouche de l'été et de l'hiver. Donc l'été et l'hiver, les deux saisons, sont en fait aussi l'acte, euh, euh, la, la, le résultat de l'acte sexuel euh, entre Enlil et la montagne. Ou encore à Ougarit, connaissez peut-être l'histoire de la naissance des dieux, où on raconte en fait comment il, qui a des problèmes un peu de, euh, de virilité, euh, fait l'amour avec deux déesses et va, identifier, euh, pardon, va enfanter Shachar euh, et Shalim, les étoiles du matin et du soir. Donc d'abord on nous dit que... Euh, la VHD elle s'abaisse donc il euh, n'y a pas assez de tension, donc il va abattre un oiseau, il va le manger donc apparemment c'est aussi une recette donc, et après, euh, après ça va mieux donc, euh, après le baiser, la conception et donc les déesses enfantent Shaha et Shalim et après ça continue encore euh, puisqu'il y a aussi les dieux gracieux qui sont enfantés, personne ne sait trop qui sont ces dieux gracieux, mais ces dieux gracieux sont très voraces et puis, c'est pour cela, après, les humains doivent leur faire des offrandes. Donc, c'est aussi, de nouveau, une histoire d'offrande. Et puis, à Ougarit, on peut encore signaler qu'il y a deux textes où on parle de l'amour de Baal avec une vache. Donc, une face c'est l'histoire de Baal qui va descendre aux enfers, et avant sa descente, il féconde une vache. Et puis, une autre, c'est un fragment mythologique qui s'appelle justement Baal et la jeunesse, où vous avez cette idée. Donc, probablement, pour montrer... Que, en fait, Baal est à l'origine de la fécondité du bétail. Alors, l'amour entre les dieux. Donc, comme je vous ai dit, les dieux et les déesses, ils s'aiment, ils se trompent, ils s'haïssent. Donc, il y a... vous connaissez ça de la Grèce, mais en Mésopotamie ou à Ugarit, ce n'est pas mieux. Vous avez exactement les mêmes. Problème. Et puis, on voit aussi que l'amour des dieux ne sert pas du tout, ou ne sert pas en premier lieu, à la procréation. Vous avez, par exemple, un poème qui peut être daté parce qu'il mentionne le roi babylonien Abiechou. Donc, euh, euh, voilà, il faut le dater entre 1711 et 1684, donc lors de son règne, et qui célèbre l'union de Nanaï, alors, est-ce que c'est une autre déesse ou est-ce que c'est juste un nom pour Ishtar Peu importe, certains disent c'est une autre déesse de fertilité, d'autres disent c'est juste un nom en fait pour Ishtar et un dieu dont on ne sait pas grand-chose, Mouati. Et ce qui est assez intéressant, euh, c'est quand vous regardez ça, vous avez déjà une sorte de, de dialogue. Euh, voici mes charmes, réveille-toi, laisse-nous faire l'amour, euh, donne-moi ce que je veux, le thé délices. » ou Moatit, ta manière de faire l'amour, est comme du miel. Donc, vous avez déjà une sorte de dialogue, ce qui vous rappelle peut-être déjà quelque chose, le cantique des cantiques. Je reviendrai là-dessus. Donc, apparemment, cet acte d'amour sert, euh, dans ce fragment aussi, à garantir la prospérité pour le dieu de Babylone. C'est grâce à cet acte amoureux que tout va bien pour le roi de Babylone. Babylone. Mais évidemment, quand on parle de sexualité, la déesse principale, c'est évidemment Ishtar ou Inanna. Nous l'avons déjà rencontrée dans l'épopée de Gilgamesh, qui est sans doute la déesse la plus la plus populaire. Donc, il y a toutes sortes de représentations ici, nue trônant sur deux animaux, des qu Est-ce que c'est des... Est des biches, des gazelles, peu importe, on reviendra là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, est que nous avons un texte qui n'est pas de nouveau sans rappeler la Genèse, où on nous raconte que Ishtar, elle a dû aussi faire l'apprentissage de l'amour. Elle ne le savait pas toujours. Et on trouve dans ce texte l'idée qu'elle se trouve avec son frère Hutu, qui est donc le soleil dans un pays mystérieux qui s'appelle le KUR. K-U-R. Alors, tous les chaque sumériologue a son idée de ce que c'est le KUR, le Kour. En fait, c'est d'abord simplement le pays. Mais quel pays Est-ce que c'est les enfers Est-ce que c'est le paradis Tout est possible. Je vous montre le texte. Donc, Ishtar ou Inanna, « Moi, ce qui touche aux femmes, je... faire l'amour, je ne connais pas. Embrasser, je ne connais pas. Ce que se trouve dans le cours, je veux que nous en mangions. Ce que se trouve dans le cours des cèdres, dans le cours des cypres, je veux que nous en mangions. C'est intéressant. Apparemment, ce texte suggère que l'apprentissage de l'amour, la sexualité par Ishtar, s'est fait par le fait qu'elle a mangé des fruits qui se trouvent dans le pays de cours. Bon, alors. Euh... Si on fait ça en relation avec Genèse 2, on peut se dire que le pays du cours, c'est peut-être quand même en quelque sorte le Gan-Éden, hein, je ne sais pas. Mais bon, Ishtar est évidemment surtout connu à cause de son lien compliqué avec Dumuzi, hein, ou Tammuz. Qui est un roi berger divinisé et qui a, dans certains textes, un, réval, un rival, non pas En, mais Mkidu, qui est un dieu fermier. Et Ishtar hésite un peu entre les deux. Bon, finalement, c'est quand même Dumuzi qui l'emporte. Et ce désir d'Inanna donne lieu à toutes sortes de poèmes. Par exemple, un poème que Ishtar compose, en fait, pour son sexe, pour sa vulve. Et de nouveau, nous avons une sorte de dialogue ou euh, une sorte d'alternance entre Ishtar et un cœur. Donc, ma vulve qui euh, la labourera, ô dame souveraine, le roi, la labourera pour toi, le roi Dumuzi va la labourer, et puis Ishtar qui parle entre mon berger, amant d'Ishtar, etc. Donc, vous avez là de nouveau cette idée d'un dialogue amoureux Ishtar, Dumuzi, qui de nouveau contient quelques références, ou disons quelques parallèles avec le Cantique de Cantique. L'histoire entre Ishtar et Dumuzi n'est pas seulement une histoire d'amour, ça vous le savez. Il y a la fameuse histoire de la descente d'Ishtar aux enfers. Le texte est appelé comme ça par les modernes, hein, descente d'Inanna ou d'Ishtar aux enfers. Nous avons comme pour Gilgamesh, ou comme pour d'autres textes, différentes versions, avec des fins différentes, une version d'Assur, une version de Ninive, ne sont pas tout à fait égales. Ninive, évidemment, de nouveau la fameuse bibliothèque du roi Assurbanipal. On peut lui être très reconnaissant, à ce roi Assurbanipal parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a trouvé pas mal de ces textes. Et il y a déjà un texte plus ancien, alors, je ne sais pas s'il faut dire original, mais un texte sumérien qui est la base, disons, qui montre que c'est une tradition déjà très ancienne. Déjà, on ne sait pas très bien pourquoi Inanna veut descendre aux enfers. Certains pensent pour, pour y régner aussi. Et aux enfers, cependant, on récit de sa sœur Ereshkigal. Et d'abord, en fait, elle ne veut pas la laisser entrer. Inanna menace en fait de réveiller les morts si on lui ouvre pas la porte. Finalement, on lui ouvre, mais elle doit en effet franchir, passer cette porte, et à chaque porte, elle doit se délester d'un de ses vêtements. Et donc à la fin, elle est tout nue, donc elle n'a plus de vêtements, et ça veut dire en fait elle est morte. Elle est prisonnière aux enfers. C'est un peu comme la descente de Baal, euh, chez la mort euh, dans les textes d'Ougarit donc ça veut dire au moment où Ishtar est prisonnière aux enfers bah, toute activité sexuelle s'arrête sur la terre comme le dit le texte voici que le taureau ne saute plus sur la genisse que l'âne ne féconde plus la naisse que le jeune homme dans la rue ne féconde plus la jeune femme que l'homme se couche seul dans sa chambre et que la jeune femme se couche seule de son côté il ne se place plus rien alors, il faut évidemment changer euh, cette situation. Et alors, qui va la changer C'est un dieu que vous connaissez aussi, qui intervient toujours quand la situation est un peu difficile. C'est Ea ou Enki qui trouve de nouveau une solution. Il crée un être qui est appelé Asinu, dans la version euh, de... <coughs> De Ninive, et Koulou dans la version assyrienne. C'est pas très bien comment il faut traduire Assinou. Il y a ceux qui traduisent par travesti, il y a ceux qui traduisent par eunuque, ceux qui traduisent par prostituée. Ce n'est pas très bien. Par contre, on sait grosso modo quand même ce que c'est. C'est apparemment des hommes, mais très féminisé alors soit des eunuques, soit des travestis ou que sais-je, qui étaient au service de la déesse Ishtar. Hein Donc là, vous avez euh, un saut où vous voyez Ishtar, justement, très masculine, puisqu'elle elle porte des armes, euh, elle, elle a le, euh, le vêtement comme le, le roi assyrien, hein, ou comme les dieux, hein, et en face d'elle, en fait, euh, Quelqu'un qui fait justement le geste de, du prêtre, hein, mais qui est justement très féminisé, qui n'a pas de barbe et qui est en effet stylisé comme une femme. Et donc, c'est sans doute, dans le texte de la descente d'Inanna aux enfers, une allusion au personnel cultuel qui était au service de la déesse Ishtar. Donc, apparemment, le culte d'Ishtar euh, comportait des, des hommes-femmes des travestis qui euh, apparemment étaient aussi euh, en quelque sorte des prostituées. Alors dans l'histoire de euh, Inanna aux enfers, euh, c'est Asinu, euh, qui s'appelle donc Hatsushushamir, qui veut dire « brillante et son apparition », donc euh, c'est peut-être justement une allusion à la beauté quand même de ces êtres. Donc il est envoyé aux enfers pour libérer Ishtar, ce qu'il réussit à faire, il ressuscite en quelque chose Ishtar, mais du coup, évidemment, il est maudit par Ereshkigal, donc pas sa sœur. Sa sœur le maudit en disant que les canalisations de la ville soient ta boisson, que tu dois te tenir, que tu te tiennes à l'ombre des remparts, que l'ivrogne et l'assoiffé te frappent à la joue. Donc là, apparemment, de nouveau, vous avez une sorte de étiologie pour décrire en fait le destin peu enviable de ces êtres n'est-ce pas qui apparemment euh, voilà on pouvait les traiter un peu n'importe comment qui étaient méprisés mais qui en même tant probablement étaient fréquentés donc ça, nous allons parler la semaine prochaine un peu sur, le, sur la question de ce qu'on appelle l'homosexualité, mais qui est souvent un terme anachronique pour le Proche-Orient ancien, où apparemment, quand même, ce n'est pas si simple que certains veulent bien nous faire croire. Donc il y avait apparemment des activités sexuelles en marge, quelque part, liées au culte de Ishtar. et D'ailleurs, Ishtar, c'est justement la déesse qui change tout, qui fait courbe ce qui est droit, et ce qui, fait droit, ce qui rend droit ce qui est courbe. Donc c'est vraiment la déesse des, des, des travestissements, des changements, etc. L'existence de, de telles personnes est d'ailleurs aussi attestée à Marie. On a ce, ce magnifique statut d'un chanteur, Urnina, qui de nouveau, est, à première vue, ressemble à une femme, mais qui porte justement une robe tout à fait masculine. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui, apparemment, est assez répandu. Alors, revenons à l'histoire de Ishtar et de euh, Tammuz. Donc, apparemment, Ishtar est remplacé aux enfers par Tammuz. Là aussi, il y a toutes sortes de, de variantes. Toujours est-il que Tammuz doit remplacer euh, sa, sa bien-aimée. Certains disent c'est justement on va la cruauté de Ishtar, ça on peut le dire si on lit Gilgamesh, où Gilgamesh justement traite Ishtar de tous les noms. D'autres disent plutôt dans le poème « Contre la volonté de Ishtar », mais apparemment, Tammuz aussi peut remonter des enfers. Lorsque Tammuz remontera avec sa flûte et l'anneau avec lui remonte, remonteront les hommes et les femmes qui pleurent, qui remontent aussi les morts et qui lument les sens. Donc l'idée que le mort remonte des enfers, c'est quand même une idée déjà assez, assez ancienne. Et on a aussi une attestation très claire que ce culte de Tammuz, apparemment il y a un culte autour du personnage de Tammuz, hein, qui est en effet attesté dans la Bible. Dans le livre d'Étzéchiel, Étzéchiel, euh, selon le livre, se trouve déjà à Babylone en exil, et Yahvé le fait voyager en esprit à Jérusalem pour voir tout ce qui se passe au temple de Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qu'il va devant le temple de Jérusalem Donc, l'esprit le conduit à l'entrée de la porte de la maison de Yahvé. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Donc, ça veut dire qu'au VIe siècle, à Jérusalem, il y avait un culte de Tammuz, peut-être justement dans un contexte de crise nationale, avec l'idée que Tammuz, qui remonte les enfers, peut être un symbole de la restauration possible de Jérusalem. C'est possible. Donc, c'est en effet quelque chose qui n'est pas inconnu aux auteurs bibliques, ces traditions. Et ça, c'est toujours important de le savoir si après on va s'intéresser aux cantiques des cantiques. Mais Ishtar, elle vient aussi au secours de la sexualité humaine. Il y a des incantations. Hein Donc, euh, des incantations euh, qu'une femme fait à Ishtar. Euh, je le fais pour mon amant, que la chair d'un tel, fils d'un tel, frissonne d'excitation, que son pénis soit en érection, que son sexe ne ramollisse pas, par ordre de la puissante dame, Ishtar, Nanaï, euh, tous ces noms, euh, là, apparemment, c'est quand même la même euh, déesse. où on offre des cadeaux votifs. On connaît ça dans le catholicisme, mais déjà à l'époque, lorsque quelqu'un était guéri de son impuissance, il offrait à Ishtar une vulve en lapis lazuli, ou une étoile en or, donc, euh, aussi, euh, apparemment, ici, aussi plutôt pour euh, la, la convaincre d'intercéder pour lui avec Dumuzi, ton amant, etc. Donc, euh, une fonction qu'on trouve aussi en Égypte pour Hathor, la maîtresse de la vulve. Autre thème très important, pas seulement en lien avec Ishtar, mais en lien avec la sexualité dans le Proche-Orient, et de nouveau, je vais dire peut-être des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le mariage sacré. Qu'est-ce que c'est le mariage sacré Chirosgamos, en fait, ça vient du grec, hein, donc où on a en effet beaucoup de, de rituels autour de l'union sexuelle entre les dieux. Mais on trouve ça aussi dans le Proche-Orient ancien. Il y a tout un débat ce que ça veut dire vraiment ou comment il faut utiliser le terme. Dans la vision traditionnelle inaugurée par Fraser notamment, après rendue surtout très populaire par Kramer et Jacobsen, l'idée c'est que lors d'une fête importante, probablement la fête du Nouvel An, le roi couche publiquement avec une prêtresse, une prostituée, pour symboliser l'amour de la déesse Ishtar ou autre avec le roi et pour assurer la fertilité du pays. Quand on lit les textes, ce n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire il y a beaucoup de textes qui mettent en scène cet amour, mais on a l'impression souvent que c'est un rituel royal plus pour légitimer le roi que pour garantir la fertilité du pays. Bon, on peut dire aussi que ce n'est peut-être pas si éloigné. Et De toute manière, on peut aussi se poser la question si cette expression de mariage sacré euh, n'est pas un terme très général et que ça ne reflète pas forcément euh, exactement le même rituel depuis l'époque sumérien jusqu'à la fin du premier millénaire. Parce que si vous prenez mariage sacré dans un sens très très large, vous l'avez aussi euh, dans le christianisme naissant. Qu'est-ce que c'est autre, la naissance virginale de Marie dans, dans l'évangile de Luc ou Matthieu, que la reprise de ce thème du mariage sacré, hein, dans l'autre sens, hein, où la femme est justement, devient enceinte grâce à l'intervention divine. Là, euh, c'est quelque chose qui, en effet, euh, on le retrouve aussi d'autres, dans une autre manière, dans la mystique, hein, dans la mystique juive, euh, chrétienne, musulmane, où il y a toujours en fait ce désir, souvent très érotique, d'un lien entre le divin et l'humain. Hein si vous prenez la mystique, c'est très érotique. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, en effet, que cette idée du mariage sacré continue en fait de manière modifiée dans ces courants religieux. Bon. Alors, donc, cette rencontre entre le dieu de l'orage et sa paraître est en quelque sorte un thème qui voilà, est lié à la royauté et un texte qui est bien documenté et le texte qui nous met en scène les amours entre Nabou. Et Tashmetou Nabu, c'est le dieu assyrien de la sagesse, de l'écriture, hein, et qui est aussi mentionné une fois dans la Bible hébraïque, dans un texte, le Livre d'Ésaïe. Donc, il est aussi connu par les auteurs bibliques. Et de nouveau, vous avez dans ces textes, donc de l'époque néo-assyrienne, 8e-7e 8e, 7e siècle, euh, de nouveau ce, ce dialogue entre euh, donc Tashmetou la parèdre de Nabou qui lui demande de lui donner des boucles d'oreilles, euh, qui en effet <coughs> est ensuite décrit par Nabu euh, comme euh, un être tout à fait magnifique, dont les cuisses sont une gazelle, dont la steppe, dont les chevilles sont une pomme de printemps, dont les talons sont des obsidiennes, etc. Et finalement, euh, elle va entrer dans la chambre euh, on va sortir dans le jardin hein, et puis euh, on va manger des fruits, donc vous pouvez aussi vous imaginer ce que ça signifie. Donc là, de nouveau, structure en dialogue avec un cœur qui intervient hein, et qui en fait commente ces, euh, cet acte amoureux. Nous connaissons assez bien ce rituel puisque nous n'avons pas seulement le poème nous avons plusieurs textes assyriens qui nous attestent qu'il y avait vraiment un rituel autour de l'union entre Nabou et Tashmetou nous avons des lettres écrites par exemple par le maire de Kala pourquoi le maire et pas le prêtre de Khatsanu, on ne sait pas très bien mais enfin, qui en effet raconte un rituel au moins de Ayahu, Iya, donc le printemps Mars, avril, euh, où justement euh, il appelle ça un rituel pour garantir la vie, Anaboulout Navchate, du prince héritier à Surbanipal. Donc de nouveau c'est en faveur en fait du roi. On a d'autres lettres qui confirment ce rituel avec quelques modifications, mais on trouve quand même toujours un certain nombre d'éléments. Le dieu ou la déesse entre dans la chambre à coucher, après il y a une procession des divinités et il y a l'entrée dans le jardin. Le tout, évidemment, accompagné par des offrandes, des sacrifices. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer Il faut probablement imaginer qu'on avait des statues des deux dieux, divinités, qu'on mettait dans une pièce à part, ensuite on les sortait, on les transportait dans le jardin où, de nouveau, il y avait des offrandes. Un texte parle même d'une sorte de chauffeur de Naboo qui vient le chercher pour l'amener là et là. Et donc, apparemment, l'idée, c'est que cette procession des statues divines sert à protéger ou bénir la famille royale. Donc, tout cela, évidemment, est important pour comprendre... Un grand texte biblique qui est le Cantique du Cantique. Il ne faut pas le comprendre sans cet arrière-fond. Avant que j'arrive, quelques mots encore sur ce qu'on peut appeler l'amour au quotidien. Alors, amour au quotidien, je disais déjà tout à l'heure, il ne faut pas confondre pour les anciens amour et mariage. Le mariage n'est pas du tout lié à des sentiments d'amour. Le mariage est arrangé. C'est un acte de propriété dans la mesure où la femme devient la possession de l'homme, puisque le terme pour dire mari, c'est Baal. Baal, c'est le maître, le propriétaire. Et être épousé, en hébreu, ça veut dire en fait, appartenir à un maître, n'est-ce pas Donc c'est la racine Baal, au passif. Donc l'homme est le maître de la femme. Le but premier du mariage, ce n'est pas l'amour, c'est la descendance. Ça, c'est très important. Le but premier, c'est la descendance et donc, du coup, aussi la difficulté pour des femmes stériles. De ne pas avoir de descendance est en effet une raison suffisante pour être renvoyée. Alors après, il y a toutes sortes de protections qu'on peut imaginer. Vous connaissez l'histoire de la Genèse où Sarah se fait remplacer par sa servante avec l'idée justement d'ensuite adopter la femme de la servante, comme c'est aussi prévu dans des contrats de mariage assyriens. Après, vous connaissez l'histoire, ça ne marche pas si bien. Donc, un homme marié, en fait ne peut commettre d'adultère l'adultère dans un seul cas. Quand il couche avec une autre femme mariée, quand il couche avec une prostituée, ce n'est pas un adultère. Quand il a les moyens, il peut avoir des femmes secondaires, il peut avoir des concubines, plusieurs femmes, et donc tout cela, après, c'est une question... De moyens. Mariage n'exclut pas forcément amour, mais ce n'est pas le but premier. C'est mieux quand il y a l'amour, mais en même temps, on est obligé parfois aussi ben, penser à l'histoire de Jacob, n'est-ce pas, qui d'abord est obligé, c'est un peu comme le texte de Deuteronomie 21, qui d'abord est obligé en fait d'épouser une femme qu'il n'aime pas, pour ensuite épouser la femme qu'il qu aime. Alors, j'aimerais aussi vous montrer euh, l'importance de l'amour, la, de, de la sexualité dans, dans des représentations, euh, oui, on peut quand même dire un peu pornographiques. Euh, en Égypte, par exemple, vous avez, donc là, c'est des tessons, donc on va vraiment, c'est des graffitis, ce n'est pas le grand art, n'est-ce pas, où vous avez un couple qui se touche les, les sexes avec des gens derrière, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Euh, bon, je vous laisse euh, contempler, euh, je n'ai pas besoin de commenter. Ce qu'on a souvent aussi en Mésopotamie, ce qui est très intéressant, c'est ces, ces modèles de, de lits qui ne sont pas très très grands, des, des lits donc, euh, en argile sur lesquels en fait on a un couple qui, qui fait l'amour, donc euh, quelque chose comme ça et qui sont fabriqués, apparemment, de manière assez fréquente. Alors, est-ce qu'on donnait ça comme cadeau de, de mariage Est-ce que c'était une euh, manière de stimuler euh, l'envie sexuelle On ne sait pas très bien, mais on, on en a trouvé beaucoup d'exemplaires. Hein. On a trouvé aussi des, des représentations beaucoup plus, euh, plus explicites, n'est-ce pas, euh, de, de l'acte sexuel euh... <coughs> Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un thème très souvent où la femme, pendant l'acte sexuel, boit la bière, euh, boit la bière avec euh, une paille. Là aussi, bon, <rire> euh, on peut interpréter ça de toutes sortes de manières. Et puis, euh, voilà, ce n'est pas moi qui vais écrire l'histoire de la sexualité. Elle a déjà été écrite par Michel Foucault, donc vous lisez ça. Il, il, il s'y intéressait aussi un peu à ces choses-là. Bon, mais avec tout ça, maintenant, vous êtes armés. Pour affronter le cantique des cantiques. Alors, je ne sais pas si on va tout finir aujourd'hui, mais d'abord, évidemment, c'est un texte assez étonnant à l'intérieur de la Bible. Hein Shir Hashirim, le cantique des cantiques. Alors, comment il faut euh, il faut l'interpréter Est-ce que c'est le cantique qui a gagné un concours, euh, comme le concours Eurovision des chansons Probablement pas. Certainement penser quand même qu'il y avait des sortes parce qu'il y a des sortes de, de, de compétitions de, de, de chansons. Est-ce que c'est le plus beau des cantiques puisque le superlatif justement peut s'exprimer en hébreu comme ça, hein ou est-ce que c'est simplement aussi le cantique qui est composé de plusieurs cantiques. Et ça, ça pose justement après la question sur laquelle je vais revenir de l'organisation de ce texte. Donc, le cantique est attribué au roi Salomon. Donc, selon la tradition, c'est le roi Salomon qui est l'auteur de ce texte. Et en effet, en roi V, on dit qu'il composa plus que 1000 chants, 1005 chants. Et puis, on sait aussi qu'il aime à beaucoup les femmes. Donc, tout cela, évidemment, le prédispose comme auteur du cantique. Évidemment, c'est une attribution, je dirais, euh, euh, idéologique, qui a peut-être aussi la fonction de faciliter l'entrée de ce texte dans le canon biblique. Euh, historiquement, ce n'est pas le roi Salomon qui a écrit ce, ce, ce cantique. Alors, comment faut-il le dater Certains ont quand même proposé déjà le IXe siècle avant notre ère puisqu'on mentionne la ville de Tirza et Tirza, brièvement, était la capitale du Royaume du Nord. Mais ça, ça me semble un tout petit peu difficile, surtout 9 IXe siècle, est-ce qu'on peut déjà imaginer autant de littérarité, littéralité, littéralité, donc de, de, de la, comment on dit, des capacités d'écrire des choses comme ça en Israël, difficile de savoir on a dit aussi qu'il voilà, y a des liens avec la, la poésie, poésie amoureuse égyptienne dont certains textes datent de la fin du deuxième millénaire, mais ce n'est pas à cause de cela que le texte biblique doit dater euh, du 9e siècle. Je pense qu'il doit dater beaucoup plus tard. Euh, Haute-Markel, qui aussi a beaucoup insisté sur l'influence égyptienne, beaucoup plus que mésopotamienne, euh, a essayé de le dater entre le VIIIe et le VIe siècle, en disant que c'est à ce moment-là qu'il y a une grande influence égyptienne dans le Levant, ce qui est juste. Il, imagine, disons, il observe aussi qu'il y a pas mal de lieux, de, de zones géographiques qui sont mentionnées qui montrent vers le nord, donc il pense quand même qu'il y a peut-être des traductions du nord dans ce cantique. mais je pense qu'il faut descendre encore plus bas et suivre Ulinger et d'autres, il faut aller quatrième, troisième siècle. Pourquoi Parce qu'on a des influences hellénistiques déjà. Par exemple, le couronnement du marié. Ça, on connaît en grec, mais pas en Grèce, mais pas en Mésopotamie. Il y a des mots aussi qui sont improntés du grec, comme le polanquin, ou du perse, pardès pour le jardin. Il y a des araméismes, il y a l'hébreu tardif, donc je pense que c'est assez clair. Et, en quelque sorte, c'est un hébreu qui est déjà très proche de Coëlette. Il y a un lien aussi entre le cantique et, euh, <coughs> et le livre de Coëlette. D'ailleurs, dans la tradition, vous le savez, Coëlette est aussi attribuée au roi Salomon. Hein Donc, euh, si vous regardez les, les lieux qui sont mentionnés dans le cantique, en effet, on a Damas, on a le Ramon, Liban. Mais est-ce que c'est des lieux qui euh, qui datent d'une certaine époque, c'est difficile, parce que les cèdres du Liban, on les connaît tout au long, le Hermon, le Carmel, bon, difficile. Et puis on va quand même, bon, je ne sais pas si vous le voyez, l'endroit qui est le plus souvent mentionné, c'est Jérusalem quand même. Jérusalem est quand même en quelque sorte le centre, mais un centre un peu par rapport auquel on va établir une sorte de périphérie. C'est ça ce qui est intéressant. C'est un peu la sortie de Jérusalem. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il y a dans ce cantique des nombres parallèles avec la poésie euh, érotique du Proche-Orient ancien. Hein euh, on peut penser aussi euh, à la poésie érotique arabe, ce qu'on appelle le wats, c'est-à-dire des, des chants qui euh, célèbrent en fait la beauté du bien-aimé ou de la bien-aimée en comparant avec toutes sortes de choses. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile, ta chevelure comme un troupeau de chèvres, et des grigolons du mont Galade. Pour nous, ça paraît étonnant, mais à l'époque, ça parlait. Euh, il y a aussi, évidemment, des références à la sensualité, quand même très claires, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, que ces baisers sont meilleurs que le vin. Euh, C'est clair, on est dans ce contexte de la poésie. La question, par contre, est-ce que c'est -ce est simplement une collection de chants, de chants très diverses, qu'on a simplement une sorte d'ontologie, hein, euh, ou est-ce que c'est une sorte d'opéra Est-ce que est, Certains ont même comparé avec Carmina Burana, vous connaissez peut-être. Hein, euh, c'est difficile de savoir, parce qu'il y a parfois des, des petits morceaux qui reviennent deux fois un peu comme dans les psaumes. Dans certains psaumes, vous avez des fragments d'autres psaumes, ce qui fait penser à parfois que c'était des textes indépendants qu'on a réutilisés, qu'on a utilisés deux fois. Il y a quand même une certaine progression dans l'histoire. On a l'impression qu'il y a deux amoureux qui veulent être ensemble et qui doivent affronter un certain nombre d'obstacles. Et finalement, une sorte de conclusion quand même, un grand hymne à l'amour... Euh, qui est quand même conçu un peu, je dirais, pour conclure, conclure le tout. Donc euh, vous pouvez aussi imaginer une sorte de plan presque un peu en, en chiasme, où en effet il y a une sorte d'encadrement euh, où est mentionné Jérusalem, A, euh, ensuite deux rencontres euh, entre la fille et son amant. Et au milieu, justement, cette fameuse rencontre au jardin avec cet appel à la jouissance, vous avez des refrains, des refrains qui structurent aussi le texte « Ne réveillez pas, ne réveillez pas, je vous conjure, fille de Jérusalem, mon amour » et finalement, à la fin, cet épilogue sur la puissance de l'amour qui est fort comme la mort. Donc il y a peut-être quand même une volonté, ça n'exclut pas du tout qu'à l'origine, vous avez des, des petits ensembles qui circulaient de manière indépendante. Ça, c'est tout à fait possible. Mais dans le texte tel que nous l'avons maintenant, je pense qu'il y a quand même un souci, au moins d'un rédacteur ou d'un compilateur, d'en faire une sorte de... Oui, qu'est-ce qu'il faut dire D'un poème un peu comme, comme on a vu avec Nabou et Tashmetou, par exemple, où il y a aussi une progression. Probablement, là, il n'y a plus de rituel derrière le rituel, est devenu littérature. Mais ça, justement, ça nous amène à la question comment faut-il lire le cantique du cantique Alors, les rabbins se sont offusqués qu'on chantait le cantique des cantiques dans les bordels. On trouve, justement, dans le Talmud que c'est interdit de chanter le cantique dans des maisons de joie. Et donc, ils ont inventé ce, ce qu'on qu appelle la lecture allégorique, c'est-à-dire il faut chercher un autre sens. Il ne faut pas prendre le sens premier, il faut en chercher un autre. Et alors, on a dit, bah, justement, c'est la description du Dieu d'Israël pour son peuple. Hein voici mon bien-aimé, voici qu'il arrive bondissant au-dessus des montagnes et devenu, en fait, dans cette interprétation... Euh, la description du passage de Dieu parmi son peuple durant la nuit pascale. Et c'est pour cela qu'on lit le cantique au moment de la Pâque. Ou, aussi, dans d'autres traditions plus mystiques, image, et là, de nouveau, on est quand même quelque, sorte, quelque part de nouveau dans le mariage sacré, image de l'amour entre Yahvé, entre Dieu et sa Shekinah. Dans la mystique juive, la Shekinah. Et d'abord la présence divine, mais elle est très féminisée. Ça devient presque une sorte de déesse, la Shekinah, n'est-ce pas Et donc, on va dire, en fait, euh, ça reflète l'amour de Dieu et sa Shekinah. Pas dans le christianisme, on a repris. On a repris cette idée en disant que c'est l'amour du Christ pour son Église, ou, et de nouveau, on va un peu plus dans le mariage sacré, dans la mystique mariale du XIIe siècle, c'est l'amour du Christ pour Marie. C'est quand même un amour assez sexué, quelque part. Et ces lectures-là ont été aussi défendues, par exemple, par Calvin, qui, euh, qui était très fâché contre Castellion, euh, qui avait dit Mais enfin, euh, il faut prendre ces textes ce qu'il est, à savoir des textes érotiques humains. Euh, ce qui a fortement déplu, en fait, à Calvin. Aujourd'hui, évidemment, euh, l'idée, c'est clairement de dire, c'est des textes profanes. Hein, c'est des textes érotiques profanes. Ça ne décrit que l'amour euh, entre un homme et une femme. Mais est-ce que c'est aussi simple Est-ce que c'est vraiment un texte totalement profane, et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un texte profane Parce que si on lit le cantique sur l'arrière-fond de tous les textes que je vous ai présentés, ben, il faut se reposer la question est-ce que ça ne veut pas dire aussi, d'une certaine manière, une sorte de, comment dire, de déspiritualisation du cantique en disant mais c'est qu'un texte profane hein euh, comme si on voulait sortir de nouveau le divin de la sexualité. La sexualité n'a rien à voir avec le divin. C'est une histoire entre un homme et une femme. Surtout les exégètes protestants, ils ont très ferme là-dessus. Euh, si vous lisez les protestants sur le cantique, c'est des textes profanes. Bon. Mais à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, il n'y a plus des dieux et des déesses qui arrivent, mais, vous allez voir, ils sont bien présents. D'abord, première remarque, juste un petit rappel, les nombreux parallèles avec le mariage sacré, notamment avec le poème de Nabou et Tashmetou. Je vous ai mis simplement ici, je ne vais pas les commenter dans tous les, dans tous les détails, mais simplement pour vous montrer que vous retrouvez un certain nombre d'éléments, euh, bah, les, <coughs> les boucles d'oreilles, les comparaisons avec les caselles, euh, la pousse lazuli, euh, la chambre à coucher, euh, le jardin, euh, manger des fruits, la colombe, etc., je vous laisse simplement suivre. Donc, euh, évidemment, on peut dire qu'il euh, y a beaucoup d'influences d'un peu partout. Euh, je suis d'accord, mais en même temps, je pense que l'arrière-fond quand même du cantique, c'est ce fameux mariage sacré. Et c'est ça aussi ce qu'il faut expliquer après. Alors, on va prendre quelques textes du cantique. Euh, J'en prendrai un, et le suivant, euh, on le gardera pour la semaine euh, prochaine. Euh, mais prenons un texte du début, où c'est la femme qui parle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit Je suis le lys maritime, difficile à traduire, de la plaine côtière du Charon, donc c'est la plaine en fait, au nord de Tel Aviv, le lotus, qui souvent est traduit en fait, par lys. Mais comme a dit haute le lys c'est une petite fleur un peu un peu modeste, alors le lotus, c'est autre chose. Et donc, euh, là, de nouveau, elle pense que c'est un peu... Euh, bon, on a peut-être suivi simplement le grec, mais on a dit aussi une femme, elle ne peut pas trop... Euh... Mais probablement que Shoshana, qui a donné Suzanne, d'ailleurs, Shoshana, hein, c'est le lotus des vallées. Comme un lotus entre les ronces... Alors là, c'est la femme au verset 1 qui parle, au verset 2, on switch. Comme un lotus entre les ronces... « Tel est mon ami entre les jeunes filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé, c'est de nouveau la fille qui parle, donc il y a toujours cette alternance entre les jeunes gens. J'ai désiré son ombre, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire Bon. Le lys maritime, je peux vous le montrer, c'est joli. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le lotus. Parce que le lotus, le lotus a en effet une symbolique très très importante. Le lotus, ici dans un bracelet d'un des fils du pharaon Shéchan, qui est aussi connu dans la Bible. Donc vous voyez en fait le jeune dieu soleil qui naît sur le lotus protégé par deux, deux cobras. Et puis là, même scène dans un seau judéen, qui appartient à quelqu'un qui porte un nom yaviste, s'appelle Yoakim Donc on connaît bien cette symbolique aussi en Judée. Donc le lotus symbolise en quelque sorte aussi le passage des eaux chaotiques vers la civilisation. Et puis le soleil, justement, il naît, ça veut dire aussi c'est la vie, la régénération. Et puis, on a des, des scènes où on va sentir, on va humer le lotus pour justement profiter de sa force régénératrice. Encore jusqu'à aujourd'hui, dans la publicité, lotus, bon, euh, il y a toutes sortes de produits qui s'appellent comme ça. Et donc, là, vous avez des scènes justement où vous voyez des gens qui, qui sentent le, le lotus. Et donc, là, l'idée, c'est que justement, la comparaison de la femme avec... Le lotus montre aussi que la femme, en tant que euh, femme attractive, euh, érotique, a quelque chose représentant la vie, la régénération. Donc, là, de nouveau, déjà derrière, vous avez une reprise de tout un. De, de, de tout un des métaphores liées à ce plan. Et puis, évidemment, les pommes aussi. Les pommes. Tapoir, ça sent bon! On est poire mais dans la poésie amoureuse déjà, l'amant est appelé le pommier qui porte des fruits en abondance. Donc la pomme a aussi, on va le voir un peu plus tard, la pomme a aussi quelque chose d'aphrodisiaque. Et finalement, le doux, le doux. Qu'est-ce que c'est le doux C'est pas simplement qu'il est doux connaissez peut-être ce, ces énigmes, ces devinettes que pose, que pose Samson aux Philistins. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Alors, apparemment, il s'agit là du sperme de l'homme. Ou encore, qui est plus doux que le miel Quoi de plus fort que le lion L'amour ou l'acte sexuel Évidemment, le fruit dont il est question. Le fruit peut aussi symboliser le sexe de l'homme. Pensez à Ishtar, n'est-ce pas, lorsque elle parle à Gilgamesh en lui demandant de lui offrir son fruit. Hein ben, ah, voilà, même chose. Et ce cantique continue, dans ce... je prendrai encore juste ce passage, euh... verset 2. « Il m'a amené à la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux des raisins, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis littéralement faible à cause de l'amour. » Alors, traduit souvent je suis malade d'amour. maladie d'amour. Alors, la maison du vin, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le palais, ça peut être aussi une sorte de pavillon dans le jardin, ça peut être aussi euh, une maison de prostitution, ça peut être beaucoup de choses. Par contre, ça fait allusion évidemment aux banquets. Et très souvent, en fait, les banquets, comment ils sont organisés, ils sont organisés de manière séparée. Et les hommes qui bavent d'un côté, et les femmes, bon, moins, mais ils sont séparés. Sauf plus tard, chez les Perses, c'était dans le livre d'Esther, on a déjà en fait des banquets un peu plus démocratiques. Et donc là, on a quelques... Quelques scènes, quand même, où il y a des banquets entre un homme et une femme. Souvent, c'est royal. Et souvent, il y a une connotation érotique. Hein, une connotation érotique très forte. Comme ici, la colombe, en fait, euh, symbolisant l'amour qui, qui vole de l'homme vers la, vers la femme. Euh, la gazelle qui, apparemment, euh, s'entend bien avec le lion. ça va très bien. Euh, et puis, en bas, euh, le roi assyrien, après la victoire contre les élamites, qui trinque avec sa femme. Alors, la femme, elle a... On va pas très bien. La femme, elle a un diadème, ici, une coiffe qui symbolise la ville de Assur, avec des murailles comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, le roi va de nouveau s'unir avec sa ville, avec Assur, n'est-ce pas, après avoir bu euh, le vin avec elle Là aussi, en bas, on ne va pas trop bien non plus. Il y a, euh, il y a sur le sur la chaise et puis aussi sur la table en bas, euh, des animaux symbolisant aussi Ishtar, des gazelles, des lions, euh, je reviendrai là-dessus. Et qu'est-ce que c'est cette histoire des gâteaux de raisin Alors, ces gâteaux de raisin sont donc liés au culte de la déesse. On a ça plusieurs fois dans la Bible, où on dit les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel, hein, dans le livre d'Esaïe. De, euh, et justement, Isaïe dit bah, « Aussi longtemps qu'on a pu faire les gâteaux pour la Reine du Ciel, ça allait bien, et quand on a arrêté à faire cela, le malheur est arrivé. » Et puis, apparemment, euh, il y avait même des moules avec une déesse euh, qui servait en fait à fabriquer ces gâteaux. Donc, en fait, la déesse elle-même, elle était représentée par ces gâteaux qu'on mangeait, euh, qu mangeait ensuite. Hein. Donc, euh, <coughs> vous voyez que la déesse, elle est quand même très présente. Euh, je vous ai déjà dit que la pomme a aussi cette fonction aphrodisiaque. Et finalement, euh, vous le voyez dans cette incantation assyrienne, la belle femme suscite l'amour. Alors, Inanna qui aime les pommes, Ishtar aime les pommes, et les grenades suscitent la puissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Pour qu'une femme regarde le pénis d'un homme, avec une pomme ou une grenade, tu récites l'incantation trois fois. Tu la donnes à la femme, tu la c'est son jus, cette femme viendra vers toi, tu peux faire l'amour avec elle. Donc, avec les pommes, ça marche. Et donc, la question ici, c'est... Si nous, on lit la pomme, on ne pense pas à ça. Par contre, si quelqu'un, dans ce contexte du Proche-Orient, lit ça, il connaît ces choses-là, n'est-ce pas Il pense à ça. Donc, il y a constamment, en fait... Euh cette présence quand même de la déesse quelque part. Et ce qui est intéressant, euh, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, avec des pommes, car je suis faible d'amour. Donc, euh, qu'est-ce que c'est cette maladie d'amour Apparemment, elle est déjà tellement épuisée d'amour, mais elle veut encore des aphrodisiaques pour euh, voilà, que l'amour reste, reste puissant et reste fort. Alors, la semaine prochaine puisque le temps avance. La semaine prochaine, euh, je vais vous montrer encore deux textes. Vous voyez très bien, parce qu'on dit toujours euh, Yahvé est absent du cantique, Il ne l'est pas tout à fait. Et je vais vous montrer aussi que Yahvé réapparaît, en quelque sorte, dans le cantique comme une sorte de nouvelle Ishtar. Euh, mais ça, on, on verra la semaine prochaine. Et puis, on, on, on parlera aussi des, des sexualités censurées, euh, des sexualités réglementées, peut-être aussi un peu encore des questions d'amour et d'amitié. Alors bonne semaine et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.